0: Vous êtes sur RTL. Et le journal, c'est avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Bientôt un seul chargeur pour tous vos appareils. Un
1: portable, tablette PC, ce sera peut-être une réalité. Le Parlement européen étudie la question depuis hier. La plus haute juridiction américaine va-t-elle revenir sur le droit fondamental qu'est l'avortement Des milliers de manifestants sont réunis à New York. Quand l'université de Strasbourg livre un rapport sur le passé nazi de sa faculté de médecine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis cela fera 30 ans demain que l'horreur s'est produite à Furiani, vous entendrez l'émotion toujours intacte de Joël Quignot. Il était arbitre le soir de la rencontre où la tribune s'est effondrée en Corse.
0: Juste après ce journal, RTL autour du monde, les relations exécrables entre Israël et la Russie, après que le numéro 2 du régime Sergei Lavrov a déclaré, je cite, qu'Hitler avait du sang juif. Nous joindrons notre correspondant Stéphane Amar en Israël.
1: RTL Matin. Vous en avez sans doute des dizaines dans vos tiroirs. Les chargeurs, un pour le portable, un pour la tablette, un pour l'appareil photo. Eh bien imaginez qu'une seule et même prise puisse servir à les alimenter partout en Europe. Depuis hier soir, le Parlement européen étudie une proposition pour acter le chargeur unique. Sophie Jousselin. Oui, c'est la
2: petite prise USB-C qui a été retenue, celle qui équipe déjà tous les smartphones récents, sauf les iPhones. Pour recharger téléphone, tablette, appareils photo, enceinte portables, claviers, même petits ordinateurs, nous n'aurons donc plus qu'un seul chargeur. Une norme doit être établie pour qu'il soit compatible avec tous les appareils de toutes les marques. Car aujourd'hui, il y a des chargeurs rapides, d'autres qui ne le sont pas, donc il faudra aboutir à un accessoire performant le temps. Par défaut, les appareils devraient donc être vendus tout logiquement sans chargeur. Reste le cas d'Apple qui ne compte toujours pas adopter cet accessoire unique pour ses téléphones. La vente de câbles et de chargeurs avec sa prise maison, hein, la prise Lightning, étant une véritable rente. La marque à la pomme pourrait à terme vendre des iPhones sans prise. Ils se rechargeraient uniquement sans fil. Bruxelles d'ailleurs envisage de normaliser aussi cette technologie afin qu'on puisse utiliser la même station de recharge sans fil sur tous les appareils compatibles.
1: Une précision de Sophie josselin pour RTL.
2: Aux états unis des milliers de personnes dans les rues de New York pour défendre le droit
0: à l'avortement après les révélations hier de Politico.
1: Le Média a dévoilé que la Cour suprême est prête à annuler le droit à l'avortement qui deviendrait ainsi un droit fédéral. Chaque État serait donc libre, libre de l'appliquer ou pas. Très vite, près de la moitié du pays très conservatrice pourrait revenir sur la législation. Ce serait un bond de près de 50 ans en arrière qui inquiète fortement Douglas Kennedy. L'écrivain américain publie demain « Les hommes ont peur de la lumière », son dernier livre où il parle de la bataille pour l'IVG aux états unis
3: Ma fille et mon fils ont la vingtaine. Euh, mon fils vit à Londres, ma fille a grandi à Londres, mais elle vit à New York, elle a la double nationalité. Elle m'a appelé quand j'étais en taxi, en fait, entre mon appart et, et, et votre studio. Et elle me dit « J'ai peur ». Ces premiers, ces premiers mots. J'ai peur. Euh, peur. Et, et je lui ai dit, il faut se battre. C'est nécessaire. Parce que aussi, la chose la plus extraordinaire, 70% de la population adulte américaine soutiennent l'avortement. Oui. Et ça, c'est oui. absolument extraordinaire.
1: Douglas Kennedy invité hier de Julien Cellier dans RTL Soir. Au 70 e jour de la guerre en Ukraine, l'armée russe a annoncé hier le lancement d'une offensive massive sur l'usine Azovstal. La dernière poche de résistance à Mariupol, ce port du sud-est du pays. Assaut avec chars et infanterie, les civils auraient été évacués à temps. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont téléphonés pendant près de deux heures hier. Le président a appelé le chef du Kremlin à permettre la poursuite des évacuations de l'usine.
0: Emmanuel Macron qui sera réinvesti ce week-end Hortense.
1: Oui, RTL vous le révélait en début de semaine. La cérémonie se tiendra samedi à 11h. Et pendant ce temps, après les écologistes, c'est avec les communistes que la France Insoumise a acté hier son union en vue des législatives de juin. Les discussions se poursuivent avec le Parti Socialiste pour un mariage à quatre. Hier soir, l'essentiel de la coalition semblait acté selon les écologistes.
0: C'est un travail long de cinq ans et qui aura mobilisé 15 chercheurs à Strasbourg.
1: L'université de la ville fait la lumière sur la participation de sa faculté de médecine aux crimes médicaux de guerre en Alsace pendant la seconde guerre mondiale. Des camps du département occupé par les nazis servaient notamment de source d'approvisionnement en êtres humains. Au final, c'est un rapport de 500 pages qui a été rendu pour éclairer sur l'un des épisodes les plus sombres du conflit. Samuel Goldschmidt.
3: Le groupe scientifique a mené une enquête incroyablement méticuleuse pour tenter d'éclairer tout le passé de la faculté de médecine de 1940 à 1944. Michel Denecker est le président de l'université de Strasbourg.
0: Ce que nous voulions surtout face à l'opinion publique, c'est de dire que l'université de Strasbourg ne dissimule rien et ne dissimulera rien de, du passé et qu'aujourd'hui, les restes humains, histologiques, prélèvements qui sont encore ici, ne proviennent pas des expériences criminelles. C'était très important puisque c'était un des éléments de la, de la polémique.
3: La commission a ainsi retrouvé 134 nouveaux cas de tissus humains provenant notamment de prisonniers russes, selon le professeur Christian Bonnat. Sur les 134, il y en a à peu près deux tiers identifiés un tiers non identifié au jour d'aujourd'hui. Donc là, la commission dit clairement qu'il y a un travail à continuer. Sur les deux tiers identifiés, il n'y a pas de cas clairement d'un contexte criminel, mais c'est 134 histoires de vie. Et cette enquête sur le passé est très utile pour aujourd'hui, dit Michel Deneken.
0: Aujourd'hui, la médecine, la science n'est pas à l'abri de risques d'instrumentalisation, de dérégulation. Je rappelle qu'il y a quelques temps, en France, un, un professeur euh, titré a fait des expériences euh, illégales sur des personnes âgées dans un EHPAD.
3: Et la commission a d'ailleurs fait des recommandations pour gérer la mémoire de cet encombrant héritage.
1: Samuel Goldschmidt à Strasbourg pour RTL. Un
0: sujet passionnant et, et hautement sensible et, et c'est Michel Simès qui est à l'origine de ce, de ce scandale. En 2015, il avait publié un livre euh, « Hippocrate aux enfers » sur les pratiques des médecins nazis durant la guerre. Michel sera notre invité tout à l'heure à 6h15 pour en parler. Quand les PME appellent au secours sur les prix du carburant.
1: François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, réclame à l'État un coup de pouce supplémentaire, car les 15 centimes de réduction sur les taxes ne suffisent pas à enrayer la flambée des prix, surtout dans les sociétés de transport. Exemple très concret avec cet ambulancier en région parisienne qui a vu sa facture exploser. Le reportage d'Arnaud Touche.
3: Grâce à ces six véhicules, dans les Hauts-de-Seine et en Seine-et-Marne, Hamza, patron des ambulances Livia, Emploi. Là, actuellement, je suis à 12 employés. Et pour faire rouler ces lourds véhicules équipés de matériel médical, il faut de l'essence et la facture à la pompe a pratiquement doublé ces derniers mois. Pour chaque ambulance, en moyenne, je fais normalement deux pleins pour chaque ambulance par semaine. Pour le carburant, j'ai vu une évolution de plus de 1 500 euros par mois, en plus de la normale que je payais avant. Et c'est flagrant, c'est-à-dire que ça a été vraiment un coup de massue d'un seul coup. Et c'est vrai que si ça dure dans le temps, eh ben, on ne pourrait pas continuer comme ça, bien sûr. Un surcoût que le gérant n'avait pas forcément vu venir aussi rapidement. Surcoût qu'il ne peut pas non plus facturer aux patients car les transports médicaux sont plafonnés par la sécurité sociale. On a des barèmes euh, qui sont prédéfinis par l'État, donc ça, ils n'ont pas changé. Donc nous, euh, les charges ont augmenté. Dans d'autres euh, structures, euh, des commerçants, des indépendants, ils peuvent augmenter eux-mêmes leurs coûts, tandis que nous, non. Voilà pourquoi, comme beaucoup d'ambulanciers, ils souhaitent aujourd'hui que l'État prenne en compte les prix des carburants pour revaloriser le tarif du transport de patients.
1: Le reportage d'Arnaud Touche du service Économie de RTL.
0: Il est 5h39 sur RTL. Le football, on parle foot. Hortense, Liverpool qualifié dans la douleur pour la finale de la Ligue des Champions.
1: Après avoir battu hier Villarreal, 3 buts à 2. Ce soir, l'autre demi-finale retour entre le Real Madrid et Manchester City après un match aller exceptionnel la semaine dernière. Remporté 4-3 par les Anglais. Coup d'envoi au Bernabeu à 21h. Et puis demain, Marseille joue sa place en finale de Ligue Europe Conférence en recevant Rotterdam. Les joueurs de l'OM porteront un brassard noir et une minute de silence aura lieu dans le stade avant le coup d'envoi. Car le match au Vélodrome se tient un 5 mai, 30 ans jour pour jour après le drame de Furiani et l'effondrement d'une tribune en Corse qui avait fait 18 morts et 2357 blessés. Le soir de la demi-finale de la Coupe de France entre Bastia et l'OM, les commémorations débutent aujourd'hui. Joël Quignot était l'arbitre de la rencontre et il garde un souvenir intact de cette soirée.
4: Je crois que l'image, c'est plus qu'une image, je dirais c'est un son. On est dans le couloir d'accès qui permet de rejoindre le terrain, les trois arbitres, les joueurs alignés. Il est 20h, 20h22, 20h23, tout le monde est prêt. Et puis euh, on entend ce bruit d'apocalypse qui nous interroge immédiatement. On se regarde, on se précipite sur le terrain pour voir ce qui s'était passé. Ce bruit d'apocalypse et ce silence... Assourdissant qui a suivi et qui nous a même pas permis de nous rendre compte immédiatement de la gravité de la situation. Tous ces spectateurs qui étaient bloqués, qui ne pouvaient pas rentrer sur le terrain, ils étaient coincés. Il y a des joueurs corses qui ont eu cette présence d'esprit de déchirer en quelque sorte ce grillage pour permettre à tous ceux qui étaient bloqués de venir sur le terrain. Cet instant, ce bruit et ce silence qui m'ont marqué et qui me marquent encore. On a du mal à s'en relever quand même, on a du mal.
1: Joël Quignot au micro RTL de Nicolas Georgerot RTL événement consacré aux commémorations des 30 ans de, de la catastrophe se sera retrouvé à 7h15 et parmi les 18 morts de Furiani se trouvait Jean-Baptiste Dumas, journaliste de RTL disparu dans les mois qui ont suivi le drame après avoir été gravement blessé. Une bourse honorant sa mémoire est organisée chaque année par la rédaction et offre un contrat à un jeune journaliste. Enfin en tennis au Masters de Madrid et à moins de 3 semaines de Roland-Garros Novak Djokovic, le numéro 1 mondial a sorti hier le français Gaël Monfils 6-2 6-2 aujourd'hui le roi Rafael Nadal sera sur ses terres pour son retour après une blessure en mars il affrontera Miomir Kekmanovic
0: Merci beaucoup Hortense on vous retrouve